0: amém, louvado seja Deus pela sua maravilhosa palavra, amém Senhor Obrigado Senhor pelo Senhor ter nos dado a sua Torá Obrigado Senhor por ter derramado sobre nós um milagre eu amo a palavra de Deus porque eu acredito que a palavra de Deus é uma carta que Deus mandou para mim uma carta de amor escrita de Deus para nós. Amém? Isso não é verdade? Eu não amo a palavra nem a Torá porque eu sou obrigado a amá-la. Eu a amo porque foi uma carta de amor escrita pelo meu Deus para nós. E a gente não rejeita do nosso amado aquilo que ele envia, não é verdade? E ele enviou uma carta de amor. E essa carta de amor é o que a gente está lendo aqui. Eu... Quero chamar vocês aqui para uma para o estudo sobre essa paraxá Vashlar, e quero convidar vocês a colocar a cabeça no lugar e entender que mensagem talvez seja uma das passagens tão importantes da Bíblia no qual é mencionado o nome Israel pela primeira vez, como uma nação, não sei se vocês já perceberam isso. Jacó se torna Israel, não é verdade? Hein? Quem, quem que se tocou essa para chá que Jacó vai se tornar Israel? E aí, o nosso Deus tem nome e sobrenome. Nosso Deus começa a ser o Deus de porque Israel deixa de continuar sendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, mas ele é o Deus de. E no final acaba, não tem mais. Israel se torna uma nação, constituída por doze tribos. No final não tem mais as doze tribos, a gente só, na época de Yeshua, a gente só sabe quem é de Levi. E hoje, todo judeu faz parte de Israel. Amém? E nos últimos dias só existirão dois tipos de gente que vão permanecer, as nações que creem no Senhor Yeshua e a Israel que, se, que foi reenxertado na Oliveira, porque todo Israel será salvo, amém? E eu acho que isso é importante a gente começar dessa maneira. E aí, eu vou falar de coisas que eu gosto. Eu quero falar o seguinte, que a gente tem que entender que a gente não foi chamado para o espírito de covardia, Amém? Você foi chamado para ter espírito de covardia? Fala para mim. Para ter espírito de medo. Tem algum covarde aqui? Sim? Tem alguém aqui? Vamos fazer uma análise se tem algum covarde aqui a partir da palavra de Deus? É... Jacó, ele estava passando por uma situação que demorou bastante tempo. Só para ele conseguir. Ele teve Sete anos, depois teve que trabalhar mais sete, ao longo foram 20 anos ou 22 anos que ele teve que passar para poder ir para uma missão, a missão mais difícil da vida dele. Aumenta um pouquinho o som da minha voz, por favor. E a missão mais difícil da vida dele não era casar, ter que ter sido casado com Leia, ter sido casado com Raquel a missão mais difícil da vida dele, talvez seja a missão que é mais difícil para vocês que é encarar o seu passado que é encarar aqueles que você teve desavenças, concordam comigo ou não? tem que encarar aqueles que te causaram problema, ou que você causou problema para ele tem que encarar aquele filho lá que um dia você brigou Encarar aquela filha lá que um dia você brigou Aquele pai que você falou Pai, você bebeu, bateu em mim Eu fugi de casa Mas você vai ter que voltar para casa um dia Porque a palavra fala que você tem que honrar seu pai e sua mãe Amém, irmãos? Ser valente é você tomar a coragem e dizer Senhor, eu não fiz o que tu me pediu Mas eu agora vou fazer Hoje eu vou fazer Porque agora eu preciso ser homem porque agora eu preciso ser uma mulher de verdade Jacó estava fazendo apenas ele estava apenas no estágio em Labão para ele poder virar homem não sei se vocês entenderam o que eu estou falando lá com o sogro dele ele estava tendo um estágiozinho você entende que é um estágiozinho ou não? era um estágiozinho sete aninhos depois sete aninhos, não é isso? sofreu, ele não sabe o que é sofrimento ainda Sofrimento é quando o medo dilacera a sua alma. Concorda comigo? Sofrimento é quando você não sabe mais o que vai acontecer amanhã. Sofrimento é quando a espada está tocando com o fio dela a sua garganta. Sofrimento é o que o Senhor Exua passou nos dias de Getsemane. Não é verdade ou não? Exua é o nosso valente. Ele é homem. Ele é o modelo de homem de coragem. Aquele que não crê nele é covarde, é covarde, porque não crê em Yeshua, é dizer o seguinte, eu só creio no que a minha mão pode fazer ou no conhecimento da minha palavra. Crê em Yeshua, é dizer o seguinte, eu sou capaz de passar pelo inferno e não ser contaminado pelo demônio. Amém? Eu estou falando uma coisa séria. Ele estava aprendendo ali, naquele momento, quem ele era, para ele receber a bênção, se você reparar no capítulo 22, no final de Gênesis, Labão, Lavan, Labão, ele dá uma, ele, para ele poder sair de casa, ele tinha que ter a bênção, para que ele pudesse encontrar Isaú, Jacó, ele tinha que receber a bênção de Labão, porque Labão era o pai dele naquele momento, vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Um cara que perseguiu ele, um cara que deu problema com ele, ele teve que acertar a conta dele. Isso foi na porção passada. Mas a palavra fala claramente o seguinte, assim, que ele, ele, teve que fazer o quê? Esperar, fazer as pazes, assinar o um contrato, não foi um acordo. E aí no último capítulo, no último versículo, capítulo 22, o que O que aconteceu? E Labão pegou neto por neto, ou seja, cada um das doze tribos, não é isso? E beijou. E abençoou suas filhas. E abençoou o seu genro. E aí ele pôde ir embora. Como é bom ter a bênção dos seus pais, não é verdade? Amém? Mas até ali era um estágio. Ali ele era um meninão ainda. Você está entendendo ou Não. Ele era um cara que estava vivendo as circunstâncias. Quantos de nós estamos vivendo as circunstâncias, apagando incêndio? Fala para mim. Tô apagando incêndio aqui, apagando incêndio ali. Eu preciso fazer um negócio ali. Eu preciso fazer ali. Eu vou fazer uma falar uma coisa para você. O valente de Deus. Presta atenção. Ele não faz nada, 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 porque é preciso ser feito. O valente faz porque é certo. Amém na Bíblia não tem aquilo que precisa ser feito se é por obediência presta atenção é sacrifício ouviu? se é por amor é adoração aleluia quem entendeu o que eu falei? se é por obediência é? se é por amor é? esse é o princípio do entendimento da Torá isso o senhor que vem tem não, Isso é coisa de rabino, tá? Então, eu quero dizer que ele fez aquilo ali por obediência e por amor. Ele amava Labão. Você acredita no que eu estou dizendo ou não? Ele amava Labão, ele amava seu sogro, porque envolvia eles ter que sair, concorda? Mas aí ele ia virar homem, ia virar homem agora. Gênesis 20. Deixa eu não estou conseguindo abrir aqui minha Bíblia, peraí vou conseguir agora, em nome de Yeshua um minuto, um minuto abri é, naquele quando você vir agora para Gênesis Gênesis 31, 55 acompanha comigo, vamos lendo diz assim na manhã seguinte, depois deles terem feito o acordo, estou vendo o finalzinho da paraxá passada Labão beijou seus netos e suas filhas, os abençoou e depois voltou para sua terra. OK? Acabou uma etapa da vida de Jacó. Muitos de nós acabamos uma etapa e dizemos: "Glórias a Deus, acabou", não é verdade? Mas agora Jacó ia para cumprir uma missão no qual ele ia ter que ser homem. Ele ia ter que encarar Esaú. E diz assim: Gênesis 32, 1 e 2 para entender como é que ele vai ninguém vai para uma missão sozinho tá quando o Senhor está no negócio funciona da seguinte maneira Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele, quando você sai para fazer algo no qual Deus é o centro da sua vida seja lá o que for os anjos do Senhor, eles vão na sua frente, meu irmão Esse é um princípio básico da palavra de Deus E diz assim, quando Jacó os avistou Mas você precisa ver os anjos Mas eu não tenho visão espiritual aberta Mas se Deus anda com você, os anjos do Senhor andam com você, amém? Porque ele envia anjos Os malarrimos, os enviados estão indo e aí você começa a ver, pô, não deu legal hoje, mas Deus está aqui. Eu quero dizer, Deus não trouxe a provisão para vocês essa semana? Sim ou não? Você acha que foi seu braço que fez isso, meu irmão? Hein? Não fez nada. Você fez a sua parte, como a gente disse na semana passada. E o trabalho é... Dele. Quando você não entende isso, é igual ao mundo. Você acha que você vai querer mais e mais e mais. E aí... Ele disse assim, ele olhou e disse, este que está indo comigo é o exército de Deus. Quando você vai fazer algo que é a verdadeira missão, eu vou te dizer a coisa que o nosso ministério, o ministério da reconciliação, você entende? A palavra fala claramente que a gente tem que ensinar pai para o filho, do filho para o neto, para os netos ensinarem para os netos. A palavra é clara. Eu estava lendo quando a gente estava orando para Israel e isso me impressionou. Eu vejo famílias de Me enrolei de, de gringolando por causa disso. Porque acham que acabou. Não, vamos deixar, vamos deixar que ele vai aprender sozinho. Não vai! A palavra fala que tem que ser ensinado. E aí você vê o resultado daqui a 20 anos. Você entende o que eu estou dizendo? Daqui a 15 anos. Porque você estava trabalhando demais, você estava se esforçando demais, você estava preocupado demais, você estava se enrolado demais, tentando ganhar dinheiro, e na verdade perdeu tempo com seu filho. E sabe o que aconteceu? Ele hoje é um alienado. E ele perdeu o senso da palavra de Deus. E agora vai ser muito mais difícil ela entrar na cabeça. Não vai ou não vai? Então eu quero dizer, ainda dá tempo Essa palavra é muito importante que eu vou dar hoje, tá? Nunca falei isso aqui Essa palavra é muito importante E ele vai, ele sabe E aí, se é Jacó E Jacó tem que voltar E voltar não é voltar Somente, ele está voltando para estabelecer território Concorda comigo? Ele está voltando para declarar Aqui é o lugar Aonde eu vou voltar, e lá quem manda é meu irmão Esaú, nem é isso que está na cabeça dele. Lá quem manda o grande guerreiro Esaú, o grande caçador Esaú, aquele que todos temiam. Você sabia que Esaú era temido? Diz que Esaú, quando chegava, as pessoas corriam dele, você entende? Porque ele usava as roupas de Isaac, entendeu? Há uma coisa no judaísmo que fala que as roupas dele eram feitas com peles de cobra e que, que tinham as cores de todos os animais ferozes da terra. Tradição judaica. Se quiser crer, crer. Se não crê, amém. Amém? E ele falava, eu vou te voltar e vou ter que encarar esse cara. E eu aprontei com ele, não é isso ou não? Eu peguei. Mas ele não sabe que ninguém rouba a primogenitura. Quem dá a primogenitura é uma legalidade dada do Senhor e ele ia voltar para casa e ele tinha olhado o exército de Deus ele falou assim se o exército de Deus está aqui eu vou ter que fazer essa missão, concorda? e aí vem a missão a missão é o que a gente vai ler agora que começa essa parachar. diz assim, Gênesis 32 de 3 a 6 Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom e lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó. Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Ou seja, morei na casa do nosso tio, está entendendo? E lá fiquei. Tenho dobois, jumentos, ovelhas, cabras, servas, envio agora essa mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Primeiro erro dele, ele achou que ia conquistar com coisas, não é isso ou não? O exército do Senhor não estava na frente dele? Por que que você e eu achamos que a gente precisa de coisas para vencer? Hein? Para se reconciliar. Você não precisa de coisas para se reconciliar com alguém. Você entendeu isso ou não? Ele perguntou primeiramente, ele tentou ir na maneira humana. Ele diz assim porque isso não é uma maneira de homem homem não troca coisas, você entende isso? isso é criança, criança que fala me dá esse brinquedo que eu te dou esse não é isso? não é assim que funciona? já viu? quer apacentar uma criança? ela está brigando por um brinquedo, bota outra na mão dela ela não vai parar a briga naquele momento? agora eu vou falar para você homens não são assim homem de Deus ele encara a guerra ele vai com o que ele tem e ele vai com o Senhor, amém? você vai com o que você tem, mas com o coração puro e quebrantado. Porque se isso não servir, a pessoa do outro lado também não é digna do que está acontecendo, que é um reencontro, uma reconciliação. E aí diz assim, quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até o seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Vou fazer uma pergunta, Jacó, ficou tranquilão ou ficou com medo? morreu de medo porque na verdade ele ainda não era homem você entende o que eu estou dizendo? homem de Deus? quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui ou não? guarda comigo 400 homens repete, 400 homens guarda isso na sua mente e aí Jacó ora e ora da maneira errada está ouvindo? ele diz assim, ó que nem eu já vi muita gente orar aqui ó Deus ó oh Deus Deus do meu pai Abraão mas sabe quando ele estava tá orando? Ô oh, Senhor Deus, meu pai Abraão o meu irmão está vindo aqui com 400 homens e vai acabar comigo não é isso ou não? Queria que nem começa a dar uns pipocos aqui na mangueira eu vejo um monte de irmã varoa de coragem de se jogar lá dentro do batistério teve um dia que deu o um tiro na quarta-feira aqui glória a Deus, aleluia, Senhor me protege não é isso, não? Não é? Não, os, não, os valentes, né? Ah não, pastor, tem que ser prudente. Estou falando sério. Olha só, valente. É aquele que crê, acredita que para, o inimigo vai parar. Quem crê no que eu estou falando aqui? Valente é quando o homem fala, estou ah, com câncer no braço, você vai morrer. Ei, velho, eu não vou morrer, não. E hoje está curado para honra e glória do Senhor. Estou entendendo o que eu estou dizendo ou não? Valente é aquele que encara a cirurgia, passa por tudo e quer tirar aquele câncer dele. Você é valente. Não é aquele que fica esperando para ver também. É aquele que vai lá e se arregaça, se arrebenta todo. Porque sabe que Deus é com ele que Deus vai prover a vitória. Quem está entendendo isso? E Jacó ora, eu não estou fazendo chacoar, galhófada de Jacó, estou falando a oração, é um processo, isso é ensino judaico, isso é uma oração de três pontas, está ouvindo bem? A primeira, ele vê os anjos, aí ele toma uma coragenzinha, não é? E fala, vai lá, chegou a hora de eu encarar, não é isso, meu irmão? A terceira, o movimento... segundo o movimento espiritual, qual foi? segundo movimento espiritual, qual foi? Vou orar porque eu estou com medo, não é isso? Quem aqui já orou porque teve medo? Assume. Hein? Aleluia, glória a Deus. Um monte de gente corajosa aqui de assumir que teve medo, entendeu? Corajoso de assumir que teve medo, tá? Senhor, meu pai, Deus do meu pai, o Senhor que me disseste: volta para a sua terra e para os seus parentes, eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade que, tra... que trataste ao teu servo quando atravessei o Jordão. Aí ele vai de novo para coisa material, tá ouvindo bem o que eu tô dizendo? É para mudar sua mente, eu quero fazer uma mudança de mindset, olha aqui o marqueteiro falando, é mudar a maneira da sua mente de pensar, não ore falando pedindo coisas, não ore falando em coisas, coisas não significam nada para Deus, entendeu o que eu quero dizer ou não? Porque ele pode entrar na sua conta quando você sair daqui hoje e ter um milhão de reais na sua conta, porque ele, ele tem poder para mudar tudo! Mas você está pedindo coisa e ele não vai dar, porque ele vai te dar o que você precisa. Ele vai te dar sapato, ele vai te dar calça, ele vai te dar camisa, ele vai te dar é, teto, ele vai te dar cama, porque isso é ser rico para ele, amém? Mas você está achando que você precisa de coisas. E aí você começa a tratar com Deus como Jacó, como um homem do Oriente Médio, falando assim, Senhor, foi tão bom para mim, porque quando eu vim eu só tinha um cajado, não é isso? Agora volto... Com duas caravanas, como eu já vi essa noite, eu acordei. Eu acordei, não saí daqui duas da manhã. Fui para casa, estava lá. Venha para o vale do Jacó do Jaboque, que você entra com um cajado e sai com duas caravanas. É, estou falando das campanhas dessas igrejas neopentecostais. Ninguém entendeu que isso é o errado, não sei, entendeu? Isso é uma maneira errada de orar. Deus não quer isso de Jacó. Deus queria que ele virasse homem a ponto de mudar o nome dele. Amém? Diz assim. E aí Jacó piora a situação. Ele tenta dar presentes para Isaú, não é verdade? E manda duas caravanas. Olha a inteligência dele. Ele manda uma caravana na frente com um monte de bezerros, de animais e aí ele fala assim, ó com tanto de média distância você dá outra, porque se matar aquela lá da frente não mata de trás e eu vou atrás, olha só ele tá certo ou tá errado fazendo isso? errado Deus não quer isso isso não é atitude de homem não é porque você paga a conta que você é homem, tá ouvindo ou não? quando você paga a conta você está sendo o normal Deus, ele quer acertar você Vai doer se você resistir a ele, fazendo oração pedindo coisas. Quem entendeu ou não? Vai doer, ele vai tocar filho, ele vai tocar família, ele vai. Se você pedir coisas, porque se você é dele, e você fala, e eu vejo claramente todo mundo dizer que tudo é do Senhor, você não precisa pedir nada para ele. Você concorda comigo, porque ele já te dá tudo o que você precisa. Deus queria que Jacó se tornasse um valente. Amém? Quem entendeu o que eu falei? Está todo mundo me ouvindo aí atrás? Deus queria que Jacó se tornasse um... Fala essa palavra, valente. Em hebraico, gevurim, valentes. Está ouvindo? Gevurim, vem de gibor. Sabe o que é gibor? Forte, força, vigor homem vigoroso para Deus, é o homem que faz aquilo que é certo para Deus, para honrar o nome de Deus, mesmo que lhe custe a cabeça. E Jacó ainda não tinha feito isso. Já tinha feito isso? Não. Ele estava lá tentando casar, estava tentando fazer, e estava negociando, estava passando, passando a perna no sogro, não era isso de vez em quando? Mas aí ele viu um exército do Senhor, ele recebeu a benção no sogro, ou seja, está tudo arrumado, não olha mais para o passado. E aí ele vai à frente e ele resolve dizer assim, bom, vou cruzar o Jordão e vou levar os meus filhos, concorda? As minhas mulheres e vou cruzar o Jordão. Quando ele cruza o Jordão, quantos de nós já cruzamos uma, uma, uma parte difícil da nossa vida? Fala a verdade para mim. E quando você cruza, você vai encarar o maior de todos os desafios. Quantos aqui já acharam que fossem morrer já, por favor? Que não iam aguentar, que não iam aguentar vergonha, que não iam aguentar é, insulto, que não iam aguentar nem nada disso. Quando você passa por isso e você é de Deus, é porque Deus está querendo dizer, filho, seja homem. Filha, seja uma mulher valorosa. Amém? Era isso que ele estava fazendo com Jacó. Você passa pela humilhação. Se você passar com mimimi. Desculpa o mimimi, que tem gente que não gosta quando eu falo. Se você passar. Ai, tá difícil. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele não vai te dar coisas. Você está ouvindo bem? Ele vai te tratar no espiritual. E ele vai amassar você, porque a palavra fala que você vai ser amassado. Ele quer te transformar em um valente de Deus. E ele quis transformar Jacó, faltava uma coisa para ele virar Israel, virar homem. Amém? Quem concorda comigo aqui? Virar um homem de Deus. Ele vai deixar de ser o cara que era, o que segurava Calcaia, que perseguia, mas que era fiel, ele foi fiel Aquelas promessas. Era difícil para ele, ele é igual a mim a você hoje. Mas quando ele vira Israel, ele deixa de ser. E quando ele e quando ele passa por aquela linha, eu vou te dizer, tem uma linha imaginária na sua vida, ok? Tem uma linha de antes e depois na sua vida. Tem uma linha onde você fala, eu era assim, mas hoje eu pertenço ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Amém? É uma lei imaginária. E essa lei, ela tem algo que tem a ver com coragem. Porque você vai ter que negar coisas. Você vai ter que dizer mais não do que sim. Eu costumo dizer que quando você diz sim para Yeshua, e eu falo isso para os moradores de rua, você vai ter que dizer não. Para cada um sim, são milhões de nãos. Quem concorda com isso? Para cada um sim que você dá. Você não pode mais andar com aquela pessoa, você não pode mais beber, você não pode mais fumar, você não pode mais ir no shows rock, você não pode mais nada. Sabe por quê? Porque lá está o escarnecedor e aquilo vai te causar, sabe como é que Deus vai fazer? Ele vai enfiar o dedo na ferida da sua carne para você se levantar e dizer Senhor, eu pequei, me perdoa. Quem crê nisso que eu estou falando? Jacó, ele passa por uma luta enorme, com o enviado do Senhor, com Radonai. depois que ele passa, ele fala para o Jordão, ele fala, o Senhor dá um recado para ele: fala, Meu exército está contigo, mas você não está com o meu exército. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou te dizer: o exército do Senhor está com você, mas às vezes você não está com o exército do Senhor, porque você tem medo, medo e fica reclamando da sua vida e fica falando, e suas orações estão pedindo coisas, coisas e coisas, e vou falar de novo, quando você faz algo por obediência, é sacrifício, está ouvindo ou não? Quando você faz por amor, é adoração, amém? Se você sai para trabalhar de manhã, e é por amor, é uma adoração a Deus, se você sai de manhã e é por obrigação, é um sacrifício para você, entendeu? Entendeu? Então você faz sacrifício para ninguém, para você mesmo, porque você é Deus, para receber alguma, alguma palma de alguém, não, o diabo te perturba. Então tudo que você faz, faça por amor para se tornar adoração, amém? E Jacó faltava entender esse processo. E ele coloca, o Senhor coloca um Malachadonai. adonai, e eu não vou discutir quem é ou quem não é, eu quero falar, é um enviado, um homem, um anjo do Senhor, e diz assim... Diz assim, é, depois que ele briga, 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 ele não larga o anjo, concorda? A palavra é clara, ele diz que ele não larga o anjo. Não é que ele venceu a batalha, ele não largou o anjo. Sabe, judô, no jiu-jitsu a gente finaliza, não é verdade? Quebra braço, dá mata leão. Quem já viu isso aí no jiu-jitsu? No jiu-jitsu você vence quando você finaliza. O cara tem que bater três vezes, entendeu? ou não No, no judô é quando você imobiliza, você ganhou então eu vou dizer que Jacó era mais um lutador de judô do que jiu-jitsu quem entendeu o que eu falei, essa analogia maluca aqui ele não era um lutador de MMA ele era um lutador de judô porque ele imobilizou o anjo ele teve força para imobilizar o anjo sabe por quê? a motivação dele era correta qual foi a única coisa? ele pediu agora ele pediu cabrito, ele pediu carneiro ele pediu Esaú. ele pediu alguma coisa o que ele pediu quando ele conseguiu imobilizar o anjo? eu só deixo você ir se você me abençoar, amém? Olha que oração poderosa para você fazer para Deus. Deus, hoje dia eu estava rindo, eu estava no carro ouvindo uma rádio evangélica, tá vendo? E estava numa outra rádio ouvindo De Police. Eu falei, meu Deus, será que eu tenho que ouvir The Police ou tenho que ouvir a rádio evangélica? Eu tô lá, every breath you take, every move you make. Pô, tá bom isso aqui. E a letra é boa, sacou? E aí, eu falei assim: vou virar agora para gospel. Aí na gospel está: o teu amor tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Sabe o que eu fiz? Senhor, me perdoa, Senhor, porque o Senhor anda comigo no carro, tá? O Senhor anda comigo em todo lugar, só para vocês saberem. Eu falei: vou voltar para ouvir The Police, porque a rádio evangélica tá te escandalizando mais do que o The Police. Amém? Quem concorda comigo aqui? Eu aplaudo o Senhor por isso, porque a gente precisa voltar a adorar o Senhor. Não tem a ver com música, tem a ver com o que é dito. Você precisa entender. Uma rádio evangélica que pede dinheiro, o tempo inteiro eu ouvi durante um minuto, quatro pedidos de dinheiro. E eu ouvi sete heresias. E eu ouvi duas músicas que falam que, eu não sei se é de amor para uma mulher, parecia até sensual a voz que a pessoa fala, Oh meu amado, uh, sabe? eu te amo tanto no céu estaremos juntos aí eu pergunto para você eu falei, Senhor, me perdoa porque isso aqui está te escandalizando, me perdoa e mudei, sabe o que eu fiz? fui orar, cara porque nossa, o mundo desandou, concorda comigo ou não? o mundo desandou mas nós não fazemos parte do mundo, amém? Deus quer que você vire homem o Marcos, ele, ele vê deba debates de gospel às vezes, as coisas que ele me traz desses debates, é tipo assim, não acredito no que os caras estão falando. Eu acredito que as rádios evangélicas escandalizam mais o mundo do que as rádios seculares. Quem concorda comigo aqui? Escandalizam mais a Deus, é o que eu quero dizer. Porque o tipo de coisa que é falado me assusta. E Jacó lhe pede a coisa certa. Ele pede, Senhor, me abençoa. Repete comigo, Senhor, eu só vou deixar o Senhor sair daqui. Se o Senhor me abençoar. Amém? Não, que você quer ou não? Você vai pedir agora a benção para você? O quê? Vou falar de novo. Se sair de manhã para trabalhar, for sacrifício, for para você por obediência, por chatura, você vai ser um fracasso. Amém? agora se você sair para trabalhar amando seja lá o que for vai ser uma adoração a Deus Ele vai fazer você progredir na vida Glória a Deus Amém falando de valente eu queria abrir primeiro reis livro de reis agora a gente vai falar quem a gente é e o que, que tem a ver com essa história de Jacó porque Jacó tinha que virar homem para encontrar Esaú, para ele ter o um momento mais bonito da vida dele. Muda a motivação da sua oração, está ouvindo? Esse é o recado dessa, dessa... Muda a motivação do seu trabalho, muda a motivação do seu estudo, vai estudar feliz, vai trabalhar feliz, vai trabalhar com amor, porque isso vai se tornar em adoração para o Senhor, amém? Muda, muda, muda! Muda! Se estudar é por obrigação, não é uma adoração. Se estudar é por amor, é uma adoração. Aí Deus vai fazer chover o resultado que você quer. Ouviu, Mateus? Entendeu? Davi, olha para o seu filho Salomão. Davi, o rei de Judá, o modelo de Jesus, nem é isso? Jesus era chamado de filho de... Filho de quem? Filho de Davi, chega para Salomão, olha para ele e fala assim, em 1ª Reis 2, 1 Reis 2,1:2, quando se aproximava o dia da morte de Davi, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra. Algumas, a tradução correta não é toda a terra, tá? Estou para seguir o caminho de todos os homens. Qual é o caminho natural de todos os homens? Mor. Então, quando você lê o caminho de toda a terra é morrer, ok? Diz assim, por isso, seja forte e seja homem. Traduzido, não é homem que está escrito, está escrito, sabe o que? Seja um homem de vigor perante o Senhor, seja um valente amém, sabe o que é valente para Deus, é aquele que faz o que tem que fazer, qual era a grande missão que Salomão tinha que cumprir alguém sabe me dizer, construir o que construir o templo não é verdade ou não lembra lá atrás, quantos homens vinham com Isaú quantos, quantos homens vinham com Isaú, vamos acordar gente olha para mim, quantos homens vinham com Isaú 400, Davi agora está falando para Salomão seu homem ele não está falando com relação às mulheres que ele ia pegar, ele não está falando com relação a caráter, ouviu bem? Ele está dizendo, seja valente e cumpra o que eu falei para você fazer. Construa o templo do meu pai, do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O padrão de valente na Bíblia veio de quem? De Jacó, que conseguiu segurar e vencer uma batalha, com o enviado de Deus. tô entendendo quem que é valente? Para pedir uma única coisa. O que, que ele pediu? Me abençoa, Senhor. Isso é ser valente. Valente é aquele que não importa com consequências para fazer aquilo que é. Senhor, eu quero ser abençoado por Ti. Amém? E aí, você começa a entender que a oração que Jacó fez a primeira estava errada, está ouvindo? a segunda ele estava com a motivação do coração errado, as estratégias não estavam certas, concorda? as estratégias eram como a do mundo, é como se eu tivesse brigado com o Eduardo e eu viesse para ele com 100 camelos, entregasse para ele ele olhar para mim e ele falar, você é louco, você tem 100 camelos, eu conheço o Eduardo nós ganhamos um forno agora aqui uma pessoa, ela nos doou tipo uma casa do pão de queijo inteira a primeira pergunta do Eduardo não foi tipo ele deu glórias a Deus, aleluia, mas assim aonde nós vamos botar esse forno? Entendeu ou não? Se eu trouxesse camelos para apazentar com ele, eu conheço ele. Ele fala, onde é que eu vou botar esses camelos, cara? Você entende como é que é a cabeça do, do judeu? É onde é que vai botar. Porque, na verdade, é a única coisa que ele vai querer fazer é me dar um abraço e um beijo. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Jacó faz uma oração, e a oração dele foi qual, meu irmão? Ele faz uma oração falando, eu saí um cajado, e voltei com duas caravanas. E daí, quem é que deu as caravanas para ele? Ele não sabia que tinha dado caravana? Deus precisa ouvir isso. Não. Ele estava para encarar algo que ele estava com medo. Ele estava escondendo o medo dele por trás das caravanas. Entendeu ou não? E a gente esconde os medos da gente atrás de algumas coisas, né? Não é não ou não? É... Eu quero dizer que Estava lendo a palavra e o senhor fala assim, estava em 2 Samuel 22, na né, uma oração de Davi. Aí o senhor via assim, vira a página, porque eu estava com 400 homens na cabeça. Eu falava assim, poxa Deus, 400 homens para o senhor é pouco. Não é verdade ou não? Sim ou não, irmãos? Aí vira a página, aí me lembrei dos valentes de Davi. 2 Samuel 23, diz assim fala, vou falar apenas de um vou falar dos três tá os três mais importantes uma característica de cada um para entender o que é ser valente diz assim, estes são os nomes 2 Samuel 2 de 3 a 6 a estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi olha o nome do cara Jabezão devia ser Jabé e aí ele é Big James é o Jabezão, concorda comigo? não tem um Paulão? o Ludão? o Eduardão? vai todo mundo sair da um, um hoje, ok? desse lugar é o Jabezão Segunda Samuel 23:8. estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi Jabezão chefe dos três guerreiros numa ocasião, com uma lança apenas, ele enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Então, volta de novo, 400 homens é alguma coisa para um homem de Deus? Hein? Era a motivação do coração de Jacó, concorda comigo? Tem hora que você tem que ser valente, amém? Tem uma hora que você vai ter que fazer que nem eu já fiz aqui. O cara tá com a faca, vai enfiar a faca na barriga da mulher. Aí tem um monte de crente orando do outro lado da rua com medo de ir, concorda? Tem que um crente lá, pular no cara e segurar a faca. Quem concorda comigo ou não aqui? Aí você é ser valente, você é ser cabra ou macho. Tinha um cara dando soco na barriga de uma mulher lá no centro da cidade do Rio de Janeiro. Tá ouvindo? Estava andando com um amigo meu. Ele falou, olha lá, o cara batendo na barriga da mulher. Eu falei, peraí, cara, que eu vou lá. Entendeu ou não? Entendeu como é que você tem que fazer ou não? Porque se não fizer isso, a violência não vai acabar na terra. Mas você vai em nome de Jesus. Eu estou indo no nome do Senhor dos exércitos de Israel, pai. Quem concorda comigo aqui, eu acho que eu sou louco? Hein? O cara estava assim, ó, socando a mulher, socando a mulher. A minha mulher, a Patrícia, ela já acostumou. Aonde tem violência? Outro dia, lá em casa. Eu estou dizendo que tem hora que a gente tem que ser macho. Não machucado. Está ouvindo? Ouviu? Não macho o X. O cara estava gritando lá embaixo, batendo na parede, gritando com o velho, gritando com não sei o quê. Eu falei, mulher, taco, caco, taco de beisebol aí. Verdade ou mentira? Aí vem ela assim com o taco. Vem ela com o ta... E ela veio com o taco de beisebol. Entregou na minha mão assim: o que, que esse homem vai fazer? Eu peguei o taco de beisebol. Aí, como ele já tava na minha mão, não podia voltar para trás. Eu falei: tô indo no nome do Senhor do deserto. Eu orei. Ela sabe: eu orei durante cinco minutos. Só que um minuto não pode matar uma pessoa, fala ou não? Eu desci com o taco de beisebol e três pancadas fortes na porta. Uh, uh. Eu falei, vou assustar ele com a pancada. Porque ele estava ameaçando o velhinho. Aí ele chega. E aí, gordão? Vai fazer o quê? Eu vou meter isso na sua cabeça, cara. Porque eu sou crente, mas não sou otário. Eu vim aqui salvar seu pai e sua mãe de você que está endemoniado. Para agora! Aí o pai veio, que o pai é crente, né? o oh, amor... Moço, ele já parou, ele já parou. Entendeu? Como é que funciona ou não? Mas se eu não dou a pancada na porta, ele continuava. E eu não me senti satisfeito. Saí pela rua com meu taco de beisebol. Fui na polícia. A polícia olha pra mim, a UPP do Turano, olha pra mim, os caras com HK. Meu Deus, esse cara é assim, eu com chinelo, você sabe como é que eu ando? A paisana, né? A paisana é complicado é aquela calça que não, que, que não cabe, sacou? aquela camisa que não vai aí fui chego andando até o PP, falei, olha só o cara tá batendo lá na mulher, lá já liguei para vocês não fizeram nada, eu tive que ir lá dei três pancadas na porta aí o cara virou pra mim ainda, virou assim o senhor não é crente? eu falei, eu sou mas aqui eu sou cabra macho, meu irmão porque Deus falou para mim, seja homem amém? ou eu tô ou eu tô errado? Aí veio os caras de metralhador e eu com o meu taco de beijo. Sabe o que está escrito no meu taco de beijo? Direitos humanos. Meu amigo, se ele abre aquilo ali, eu bati na perna dele. Você está ouvindo o que eu estou falando ou não? Tem hora que para na oração. Tem hora que o homem tem que tomar atitude. Tem hora que só vai ter uma lança, concorda? Para matar 800 homens. Então o problema de Jacó não era a lança, não era a de guerra, porque ele venceria, concorda? O nome dele era Israel. Você acha que alguns 400 homens iam parar Israel? Fala para mim. Ele tinha acabado de receber toda a carga. Você sabe o que aconteceu com Jacó naquela luta? Eu vou falar uma revelação para vocês: toda a carga. Genealógica, tá ouvindo? DNA divino entrou por dentro do sangue de Jacó e do DNA, ele recebeu do céu, ele recebeu o um nome de Deus, transformou de Israel, e ele se tornou o homem mais poderoso de toda a terra de quando ele enfrentou aquele anjo, amém? Quem entendeu o que eu tô dizendo ou não? E esse DNA tá em você agora, mas tem hora que você tem que ser macho, cara, me perdoa. A hora que você tem que olhar para o cara outro dia eu vi um cara brigar com a mulher na rua cala a boca não sei o que ele vai meter a mão na sua cara eu falei, olha aqui na minha frente você não vai meter a mão na cara dela não e ele era desse tamanho aí eu lembrei de Davi que era desse tamanho não é isso ou não? eu estou errado ou não? fala para mim Eduardo me conhece, ele sabe do que eu sou capaz de fazer eu nem sei do que eu sou capaz de fazer eu cheguei num ponto que eu não sei mais o que eu sou capaz de fazer. Eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, amém? Porque o, homem, o mundo está precisando. Se a igreja não tiver valentes, como tinha valente Davi, vocês vão entender o que eu vou falar. O mundo, a igreja vai se corromper completamente. O Senhor vai retirar ela. E vai sobrar um pouquinho. A gente já sabe que isso vai acontecer. E aí, quando você olha para uma situação dessa... Ele não tinha outra solução, ele tinha. Ele só tinha que matar aqueles 800 era isso ou não? E ele com a espada acabou, a faca acabou, só sobrou uma lança, não foi? Você imagina matar oitocentos com uma lança? Eu acho que ele matava de cinco e cinco, sacou? Cinco aqui, dez ali, igual espetinho, churrasquinho, sacou? Entendeu? De filisteu, filisteu. Eu estou falando para você, tem hora que a gente tem, o Senhor está pedindo homens valorosos, amém? Eu não estou falando reagir a assalto armado, isso aí é ignorância. Você testar o Senhor, seu Deus. Mas na hora que você vê uma injustiça, você tem que ir no nome do Senhor. É 1 Samuel 17, 8, 10. Aqueles homens eram chamados de Gevorim, porque eles sabiam a história de Davi, Davi foi levar comida, eu vou contar uma história aqui, Davi foi levar comida para os seus irmãos que eram dos exércitos, que eram os bonzões, não é isso ou não? E ele chegou lá e estava vendo um homem gigante perguntando aí, tem homem aí para Israel, não é verdade? Resumindo, não era isso que o Golias ficava falando? Tem homem aí no meio de Israel? E ele falou assim na primeira vez ele aguentou, e depois o pai falou de novo, vai lá, leva mais comida, e fala como é que está seus irmãos, não é isso? Porque a guerra naquela época funcionava assim, para quem não entende, tá? Eles, para poder matar menos gente, pegavam o mais forte de um lado, e o mais forte do outro lado, entendeu? Quem ganhasse, ganhava a guerra, compreendeu ou não? Então aquela luta contra Golias era decisiva para aquele, aquele exército, sim ou não? Sim, e aí Davi foi lá, e ele começa a conversar com os caras, fala, cara, mas eu estou entendendo, esse cara aqui, esse, esse incircunciso, na cabeça dele é o seguinte, esse cara não tem aliança com Jacó, não tem aliança, ele está falando do nosso Deus, e vocês não vão encarar ele. Dizem que Saul era o homem mais alto de Israel, você sabia disso? Saúl era o homem mais alto de Israel, diz a palavra que ele não chegava nem à cintura de Golias. E Davi, o ruivinho... Maluco, Tá ouvindo bem? Era valente, não era? Ele fazia o que era certo para fazer. Aí ele fala assim: ele chega e diz assim, ouviu Golias gritando? Vou dizer o que Golias grita, porque é o que o mundo lá de fora está gritando para nós. Você está ouvindo o que o mundo está gritando para nós? É o mesmo grito de Golias, tá? Quem concorda comigo? Porque eles se acham grandes, poderosos, ricos, inteligentes, formados, acadêmicos, bambambãs bam da economia. Eu quero declarar que eles não são nada diante do nosso Deus. Amém? Nada. Nada. Diz assim, Golias parou e gritou às tropas de Israel. E está ali Davi ouvindo, pequenininho. Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Ah, 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 ah. Vou fazer uma voz mais de Golias. Porque vocês estão se posicionando para a batalha, é igual faz com as crianças? Ah, 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 ah. Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Sabe o que ele está dizendo? Todos vocês aqui não são nada. É isso que o inimigo está fazendo lá atrás. E quanto mais a gente agir como o um mundo, quanto mais a gente fazer o que o mundo faz, você é um nada ouviu bem? seja na finança, seja no trabalho seja no relacionamento marital seja no relacionamento é, no cortejo do namoro, seja no noivado seja na faculdade seja nas suas atitudes, seja na fornicação você é nada Golias ele olhava e disse assim se ele puder lutar e matar-me nós seremos seus escravos Olha a palavra dele todavia se eu vencer e o matar vocês serão nossos escravos e nos servirão e acrescentou eu desafio hoje as tropas de Israel mandem-me um homem para lutar comigo vou fazer uma pergunta para você o mundo está desafiando você para lutar com ele, você não crê nisso ou não? a palavra fala que nós vamos destruir as portas do inferno isso não é luta ou não é? E você às vezes está parado, dizendo que não é comigo, e não é comigo, e não é... É tudo com você, tem tudo a ver com você. Você tem que dar comida para o pobre, você tem que cuidar do que está sendo ferido, tem que cuidar da menino que está sendo estuprada, tem que cuidar do outro que está não sei o quê, tem que ajudar a pessoa a arrumar emprego. Você entendeu o que você tem que fazer ou não? Você é verdadeiramente um valente de Deus, se você faz as coisas que Ele mandou você fazer. Davi ouviu aquilo, aquilo foi irritando Davi, não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Sabe por quê? Porque Davi, ele era um homem de Deus. A descendência de Davi veio Jesus. E no Apocalipse, ele se apresenta como leão da tribo de... E sabe o que o leão da tribo de Judá precisa aqui na terra? De valentes. Quantos aqui são valentes nessa casa? de verdade, e quantos querem receber uma unção de valentia nessa manhã para mudar a história desse país, para mudar a história dessa cidade, pelo menos para mudar a história da sua rua, que às vezes você não fez nada por ninguém lá tem hora que você tem que tomar a decisão Jacó o amor, foi mudado para Israel, porque ele teve que tomar a decisão, Paulo concorda? era Saulo virou Paulo para poder tomar decisão. Deus chamou você para tomar uma decisão. Você sabe quantos dias Golias gritou na cabeça de Davi? 40 dias. Você está ouvindo isso ou não? Duas vezes por dia. Ele ouviu 80 vezes isso. Tem homem aí? Tem homem aí? Tem homem aí? Só aquele cara chato. E aí? E aí? Vai fazer? E aí? Tu é feio, eu sou bonito. Tu é feio, eu sou bonito. Foi isso. 80 vezes, chegou uma hora que ele falou o que? Chega, não é isso? Mas ele entendeu, ele entende o princípio de, repita comigo, chega. Quem realmente está cansado das coisas desse mundo, da injustiça? Então diga, chega, eu sou um valente, eu sou uma, eu sou uma mulher valorosa, eu sou um homem valente. E a coisa que vai entrando no meu coração é que Davi, ele tinha esse modelo de valentia em Jacó. Está ouvindo bem? Ele não tinha que guardar Israel porque Israel era um país só, porque representava o pai dele, Abraão, o pai dele, Isaac, mas o pai dele, Israel. Amém? Amém? e nós temos que guardar a igreja e guardar Israel porque representa o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Israel amém e nós temos que cuidar do mundo chega de ouvir pregação dizer que você não tem parte com o mundo você tem porque Deus amou o mundo e entregou o mundo o seu filho e você representa ele aqui e você vai continuar passivo enquanto você vê injustiça a ponto de você ter que ser desempregado, está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Não concordo com isso, não concordo com o que está acontecendo aqui Mas eu vou perder meu emprego e daí? Você não está sendo valente Você não está sendo valente Porque ser valente é fazer o que é necessário Repete comigo, ser valente é fazer o que é necessário E o que é certo para Deus Não para o meu favor Jacó estava fazendo o que era certo para ele, concorda? Dando bezerro, dando tudo o que ele tinha, não era? Mas não, Deus não queria isso. Deus queria que ele virasse homem. E nessa manhã o Senhor quer que vocês virem homens e mulheres mais valorosos ainda de Deus, amém? Quem quer sair daqui mais valente ainda hoje? Tem um outro homem. nessa, nessa Desses valentes, de, de, dos três valentes, eu quero falar dos três aparece Eleazar Eleazar ele era um dos três principais primeiro era o Jabezão depois veio Eleazar Eleazar estava com Davi quando os filisteus se reuniram em paz da mim para uma batalha e os jasilitas recuaram ou seja, os jasilitas fizeram o que? recuaram eu já vi tanta rebelião que teve aqui na BTY, porque a gente prega o evangelho saudável e mantém a Torá e a gente está preocupado em colocar Jesus e Exu em primeiro lugar e cuidar dos pobres. Então, eu fico vendo muitos aqueles que eram os BTY-los recuarem, está ouvindo ou não? E ver o que vai acontecer na guerra, sacou? Como é que já viu isso no seu trabalho? Quem já viu isso na vida? Está numa guerra e vê um monte de gente fugir. Mas os que ficam são o que o Senhor quer, tá? amém? Que fala que os permanecerem até o final o senhor está montando um exército. Olha só o que fala de Eleazar. Mas ele, Eleazar, não recuou com o exército de Israel. Ele manteve a sua posição. Todo mundo foi, ele ficou parado. Você imagina que loucura? É como se eu tivesse aqui, todo mundo atrás de mim, vocês. Vocês fossem embora e ficasse eu. Compreendeu o exército do eu sozinho? Mas olha o que vai dizer a palavra. Que ele não estava sozinho. Olha o que vai dizer a palavra aqui. Vai dizer o seguinte. Mas ele se manteve na posição e feriu os filisteus, até sua mão ficar dormente e grudada a espada. Sabe o que é isso? Sangue. Sangue, para ele poder abrir a sua mão, grudou de sangue, de tanto que ele segurou a espada até cair. Está entendendo isso ou não? Mesmo ele tendo feito todo esse esforço, Olha o que diz a palavra. Diz o seguinte: e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. Amém? Sabe por quê? Porque você e ele reclamou de alguma coisa. Você vê aqui ele dizendo. Ele era valente. Vou falar de novo. Porque ele fazia por amor. Então a guerra que ele fazia por amor é o que é uma a adorar. Vou te dizer. Você sabia que o exército de Israel ele vai para a guerra adorando? Você sabia disso ou não? Vou perguntar, eles lutam por obrigação ou lutam por amor em Israel? Então a guerra deles é o quê? É uma? Os valentes de Davi, eles não defendiam Davi por obrigação, eles defendiam por amor. Então era o que Era uma a adorar a quem? Ao Senhor dos exércitos de Israel. Estão entendendo? E disse agora o pior. Sabe o que falou? Depois que ele matou todo mundo falou que o Israel voltou sabe para fazer o que? pegar o despojo de todo mundo que está morto sabe quem são esses? são aqueles visitantes que vem depois de uma rebelião na igreja que ele saiu compreende ou não? e vem ver, sabe aquele carinha que só vem ver para ver o que aconteceu? esse é o povo que estava ali era o Israel que estava do lado de Eleazar para poder ir lá com o cara, aí é fácil, né? O cara tá morto, você pega a espada, você pega o capacete, não é isso? Que não tenho nenhum desses aqui no meio de nós, amém? Eu quero o exército de valentes de Davi, que sejam três, quatro, dez, mas que sejam dispostos a enfrentar a guerra, porque o leão da tribo de Judá tá buscando seus valentes na terra, amém? Quem tá entendendo aonde eu quero chegar? Meu amigo, o povo é muito errado, o povo tá perdido. O povo da igreja quer despojo, está ouvindo? Que é o cara caído ali e quer saber o que ele quer pegar. Ai de você de criticar o cara que roubou a carteira do outro que estava no chão, que no, no vídeo do Facebook. Porque dentro da igreja a pessoa rouba o dinheiro da carteira do outro usando o nome de Deus. Não é isso ou não? E todo dia passa ao vivo na televisão e ninguém bota esses caras na cadeia. E a igreja fica querendo fazer política. Hein? e você está reclamando do seu trabalho, você está reclamando da sua casa, vou falar de novo, repete comigo, eu tenho sapato, eu tenho calça, eu tenho camisa, eu tenho teto, eu tenho uma cama, eu como, eu bebo água potável, eu sou rico, aos olhos de Jesus, pode dizer glória a Deus por isso, você precisa de mais alguma coisa além disso, meu irmão? os que tem carro, deem glória a Deus pelo carro, glória a Deus, é mais do que você merecia, amém? Aleluia, pensa nisso que eu estou falando, você tem que ser próspero mesmo, porque a igreja está precisando de homens prósperos, empresários honestos, está precisando de gente que tenha dinheiro, mas que tenha prata e ouro que vem do céu, para poder ser aplicado o céu aqui na terra, amém? Não para poder vender lugar, um espaço do céu, onde não vão se usar dinheiro. Vou falar de novo. Jacó tentou a teologia da prosperidade. Concorda comigo? Ele tentou comprar Saúl com bezerro, não era isso ou não? E Deus queria fazer dele homem. Quem concorda com o que eu estou falando aqui? E consertou ele. E o último dos três valentes, 2 Samuel 23, 11 e 12, diz que era Samar, filho de Eze. De Ará, Os filisteus reuniram-se em Lei, em Lai, em aonde havia uma plantação de lentilha, e o exército de Israel de novo fugiu. Sabe qual é a cara? Sabe o que é a característica? Que os valentes só ficam. Eles só aparecem quando todos os outros fogem. Glória a Deus, amém. Os valentes só aparecem quando os outros fogem. com entendeu uma característica dos valentes da por isso que são poucos que vão ressuscitar na primeira ressurreição. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Abre seu coração, mesmo. Quem entendeu o que eu falei aqui? Ele estava no campo de lentilha. Ele foi para a guerra. E está dizendo aqui, o exército de Israel fugiu dos filisteus. Mas, Samar, eu estou lendo 20, é, 23, 12. 12. Mas, Samar tomou posição, ou seja, ele sozinho... Ele falou, é que nem eu lá com o Taco Agora fica comigo. Tem hora que vai ser com você. Você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Tem hora que você tem que ser homem, meu irmão. Tem hora que você tem que ser mulher mesmo, ver, valorosa. Sabe, Débora? E fala, chega, eu não suporto mais ver você fazendo isso. Está entendendo? Quem é que está contigo? Quem é que está comigo? O Senhor dos Exércitos de Israel. É só isso. E ele diz assim, mas Samar o que foi abandonado tomou posição no meio da plantação defendeu-a e derrotou os filisteus quem deu a vitória? e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória esses mesmos três caras agora falando de Jesus e a gente terminar Davi ele mostrava a liderança sempre de baixo para cima você está entendendo ou não? Não há uma liderança de cima para baixo na Bíblia. Não sei se você está compreendendo. Tem uma época que Davi lutou tanto que cansou que esses caras tiveram que lutar no lugar dele. Isso é uma outra história, compreende? Mas Davi falou assim: "Ai, que saudadezinha que eu tenho da água lá de Belém". Não é verdade? Aí esses caras foram lá. Sozinhos, concorda comigo? E buscaram água para ele. Sabe o que Davi fez? virou a água no chão sabe por quê? porque ele tinha um modelo de liderança ele fala assim ai de mim ai de mim beber essa água que poderia ter custado o sangue de um dos meus homens você imagina você, você ser, tem duas maneiras ou o cara ficar com raiva, concorda? pô, fui lá sofrer tudo isso ou você falar, esse homem é o exemplo do Deus vivo na terra, amém? Quem concorda que Davi é um tipo Jesus? Ele é o que o Israel está guardando. É... Eu quero dizer, para finalizar, que hoje nesse lugar a palavra que o Senhor liberou para mim de manhã é honra. Que o Senhor vai derramar honra nessa casa. Que o Senhor vai derramar justiça nessa casa. Homens vão deixar de fazer as coisas por obrigação aqui. E vão fazer por amor. Eu falo por mim, peço perdão à minha esposa aqui, publicamente, de verdade. Às vezes uma mulher pede uma coisa para você, se você a ama, faça por ela, por amor, não por obrigação. Porque vai ser adoração a Deus, amém? Quem entendeu o que eu falei ou não? Se você fizer uma coisa, mulher, se fizer para o homem, não faz por obrigação não, não lava a cueca dele por obrigação não. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas lava por amor. Porque vai virar adoração. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se você sai de manhã, para de reclamar. Por favor, para de reclamar. Eu estou vendo gente definhando, gente que me manda mensagem. Porque sempre está dizendo que a vida de manhã, que obrigação, que vida pesada, que trabalho pesado. Não faço dinheiro, vou dizer, você vai falir se continuar assim, amém? Se o Senhor te deu o trabalho de professor, de mestre, de diretor, de faxineiro, de taxista, de uberista, de tu que for que você for na vida, seja o que for, faça por amor, porque foi assim que Jacó foi se encontrar com Esaú, por amor. E quando Esaú viu Jacó, ele empurra a família, não é isso? E, Jacob, e ele pergunta, quem são esses que estão no colo dessas mulheres? são os filhos que Deus me deu eu garanto que Esaú, naquela hora ficou feliz falou assim, a promessa dada ao meu pai se cumpriu, amém? glória a Deus e ao invés da espada, sabe o que ele deu? um beijo no rosto de Jacó e que você que está brigado com sua família deixa de ser o covarde da sua casa porque você está precisando ser valente, amém? Jesus foi valente Jesus foi valente Mateus 26 diz assim, que... Pedro tinha levantado a espada, não foi para proteger ele. Ele diz assim, banha a tua espada, guarda ela. Você entendeu o poder de quem é Jesus? Ele diz assim, que... imagina você... Se eu não poderia orar agora e pedir para o meu pai, e ele me ouviria, e ele colocaria à minha disposição 12 legiões de anjos. Fiz uma conta básica aqui, básica, básica aqui, dá 240 mil anjos. Está ouvindo bem? Ele não quis orar. Ele é valente ou não é? Ele quis morrer por você. O meu Jesus, ele é filho de Davi. Ele, sabe o que é ser valente? É você dizer para mim e dizer para o Senhor qualquer coisa, não. É você viver uma vida que fala assim, Senhor, se eu tiver que passar por isso, se essa for tua vontade, amém, eu vou passar, porque eu sou valente de encarar a sua vontade. Vou falar de novo, eu sou valente de encarar a sua vontade. Quem está me entendendo aqui? Eu quero orar nesse momento, declarar a Deus, os gigantes que estão ali fora, gritando que nós não somos nada, que somos pequenos, que você não fala nada, que você não tem poder, que a sua oração não tem força, que você é pobre, que seu carro é menor do que o outro, que você não tem casa, que você não tem. É, que você é negro, que você é branco, que você pegou doente, que você foi traído, que você foi ferido, que você não é homem. Eu quero dizer, nós temos o poder de ser chamado filho de Deus, amém? Eu quero declarar as palavras de Davi, eu quero declarar as palavras de Davi. Eu quero declarar claramente, dizer, Senhor, permite-me atacar Satanás nesse momento. Amém? Ele não pediu para Saul? Eu estou pedindo para Jesus nesse momento. Jesus, permita-me liberar uma palavra sobre cada um dos demônios que tem atacado as famílias que estão presentes aqui nesse lugar permita-me atacar os demônios de enfermidade agora em nome de Jesus permita-me orar Bendito seja tu eterno nosso Deus Senhor do universo que cura todo enfermo médico dos médicos de Israel e de todas as nações da terra Senhor, permita-me entrar nessa batalha para poder bloquear doenças congênitas e declarar há um novo DNA em Cristo. Permita-me entrar e dizer claramente assim demônio, por acaso sou eu um cão para que venha contra mim com pedaços de pau e com palavras? Nós não somos cães, nós somos nova criação feita em Jesus Cristo, amém? não há condenação nenhuma em Mashiach, Yeshua, em Jesus Cristo para aqueles que estão nele, amém? por acaso eu sou isso? vem aqui Satanás e nós vamos fazer com que você seja lançado no lago de fogo porque já está escrito na sua palavra Jesus que o Senhor vai lançar a ele, o final dele é lago de fogo, se há perturbações nas nossas mentes, nós declaramos agora, que será levado cativo agora todo pensamento maligno em Cristo, nesse momento, nós declaramos Senhor, que você vem contra nós, contra espada, contra, com televisão, com informações, com mentiras, você vem com nós usando nossos familiares, entrando na nossa casa, usando dinheiro, usando a potestade de mamão, mas eu quero dizer que nós não lidamos mais com nada disso, pode lançar os dardos do inflamado do maligno, estão sendo apagados agora, pelo escudo da fé que nos protege, declaramos Senhor, que nós cremos verdadeiramente que você inimigo pode vir com a sua inteligência com a sua astúcia, com todas as suas formas mas nós viemos contra você não se nos defendendo de você, mas nós viemos contra você no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel que não há e nunca perdeu uma vitória, nunca perdeu uma guerra declaramos Senhor Pai que como os valentes de Davi nós não lutamos aqui não lutamos nesse lugar por obrigação nós não somos valentes por obrigação Jacó queria ser por obrigação um aliado de Esaú mas ele foi um aliado de Esaú recebeu a bênção por amor e eu quero te dizer nada pode nos separar do amor de Cristo eu quero declarar que todos que estão aqui hoje saberão que não é por espada por lança por violência por medo por ataque por bloqueios por ofensas que não vai ser por chantagens, que não vai ser Senhor Pai por bravatas nós viemos como Davi viemos nós olhamos para ele e dizemos claramente, Senhor, que a vitória dessa batalha está sendo dada pelo Adonai Tsevaot, Sevaot, pelo Senhor dos Exércitos. Declaramos, Senhor, e que ele entregará ainda hoje, aos anjos do Senhor, aos pés do Senhor, para julgamento, os demônios que os atacam a nossa casa. os anjos caídos que atacam a nossa casa, e nós declaramos aqui que todos saberão que não é por força humana que a igreja vence, mas por fazer o que é necessário para cumprir a vontade do Senhor. Nós declaramos, Senhor, que Davi foi lá e tirou a cabeça de Golias, e tirou algo sangrento e mostrou para todo o exército inimigo para dizer... O meu Deus nos deu a vitória. Eu quero declarar nesse momento que o Senhor enviou anjos a esse lugar. Porque o exército do Senhor está aqui. E eu quero pedir a Deus. E como Davi venceu o Filisteu, ele criou um exército de valentes. Eu quero declarar que nós... Nós somos o exército de valentes. Agora do leão da tribo de Judá. Eu fico imaginando agora Jesus ali, pedindo um copo d'água lá de Belém para você. Mas se fosse uma água lá do Afeganistão, você ia buscar para ele? Quem tem coragem de dizer que eu ia? Ele pode pedir para você coisas impossíveis, tá ouvindo? Eu quero abençoar vocês declarando Yevareh Reha Adonai vishmereha que o Senhor te abençoe abençoe quem está do teu lado e te guarde que o Senhor traga a coragem necessária para que você possa vencer aquelas mentiras pequenas que habitam em você que falam que você é derrotado fala para a pessoa, você não é derrotado pelo contrário a face do Senhor resplandece no seu rosto o Senhor tem misericórdia de ti o Senhor está levantando o seu rosto agora fala assim, tu és um valente da leão da tribo de Judá do rei de Judá daquele que vai restabelecer o trono você é um valente e o Senhor vai guardar você em todos os seus caminhos, e os inimigos estão fugindo, e que o Senhor vai te dar, e o Senhor vai te dar, o xalom, a paz, a glória a Deus, aplauda o Senhor, louvado seja Ele, nós somos o valente do Senhor, nessa casa, amém? Irmãos, é... quem quiser devolver ao Senhor,